0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, kto je to zvierací ombudsman, na koho sa obrátiť, keď sme svedkami týrania zvierat a aj to, v čom sme stále pozadu v otázkach ochrany zvierat.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj, dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojou dnešnou hostkou tu v štúdiu v Banskej Bystrici je právnička zvieracieho ombudsmana Nikola Ďurčíková. Nikola, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ahoj.
0: Nikola, prosím ťa, odkiaľ si k nám do štúdia v Banskej Bystrici prišla?
1: No, ja som išla v podstate z Mijavy, ale dnes ráno som bola na okresnom súde v Brezne. Oh. Pretože malo prebehnúť pojednávanie v trestnej veci, kvôli teda zvierat. A konkrétne išlo o prípad, kedy dvaja polovníci zabili teda usmrtili dvoch psykov. Je to starší prípad, stalo sa tak asi 3 roky dozadu, ale tento prípad je uh, takisto veľmi sledovaný, uh, pretože ide o, ide o páchateľov, ktorí sú teda členovia polovnej stráže. A, uh, a, a vlastne uh, celý tento uh, prípad je veľmi, veľmi jednoducho, naozaj veľmi krutý v tom, uh, akým spôsobom, oni pristúpili k tomu usmrteniu tých psov v tom polovnom revíri. Jednoducho, tie, tie psyky naozaj ležali v polovnom revíri, oddychovali, jeden psík bol starší, mal 13 rokov, druhý psík bol šteniatko, zatulali sa, nevedeli už nájsť cestu späť. Majiteľ ho, obi dvoch týchto psíkov hľadal a naozaj chýbalo asi 15 minút k tomu, aby ich našiel ešte živých. Zhodou okolností sa nachádzali v rámci tom, alebo v tom okolí, kde teda došlo k tomuto incidentu aj ľudia, ktorí skúmali prírodu, životné prostredie, mali fotoaparáty. Takže celý incident sa im podarilo natočiť a nafotografovať, jednoducho vyhotovili fotografie. Takže boli z toho vynikajúce dôkazné materiály nakoniec a podarilo sa týchto dvoch páchateľov aj aj obžalovať. No a uh, dvaja uh, polovníci, ako videli, že teda ležia tam uh, zvieratá na zemi, tak uh, pristúpili uh, k zvieratám. Jedne, jeden zvierata obklúčil uh, na povel toho prvého, no a ten uh, prvý strelal do, uh, do oboch tých psov z metrovej vzdialenosti rovno medzi oči. Zvieratá tak jasné, okamžite zomreli, takže aby toho nebolo ešte málo, tak ich zviazali, zviazali im nohy, previazali ich o auto No a nakoniec, nakoniec ich potiahli autom asi niekoľko kilometrov do lesa. Tam ich vyhodili do, do prekopy a zasypali listím a haluzami. Majteľ, ako sa dozvedel, že sa strelalo a vedel teda od, od ľudí, že teda aj videli um, um, ako zvujú toho psa a ťahajú ho za tým autom, tak majiteľa napadlo teda, že bude stopovať tie, tie krvavé stopy po zemi a mhm. toho tela psa teda to auto, takže takýmto spôsobom sa mu podarilo tie tela tých psíkov nájsť v lese.
0: No, a ja som tento príbeh v skrátenej verzii počul od Nikoli už predtým, ako sme sa posadili sem do štúdia a zámerne som začal dnešnú časť podcastu práve týmto, pretože si myslím, že podcast Zveri má svoje miesto, má svojich počúvateľov a sledovateľov, A je to vždy také príjemné sa tu rozprávať s tými odborníkmi a s tými pánmi a dámami, ktorí o tých zvieratách vedia veľa a rozprávajú pekné, úprimné spovede toho, čo sa vo svojej praxi s tými zvieratami naučili alebo čo zažili. A je to vždy také milé a je to také počúvateľné. Ale myslím si, že podcast Zverisimo je výnimočný aj v tom, že vieme priniesť aj témy, ktoré nie sú iba sladučke a príjemné na počúvanie a preto hovorím, že sme dnešný, dnešný diel tohto podcastu začali zámerne práve týmto príbehom a ideme sa dnes rozprávať na vážne témy, o vážnych veciach, ktoré nebudú možno úplne úsmevné, ale dozvieme sa kopec zaujímavých vecí a zistíte, že čo to je ombudsman, čo je to byť právnikom zvieracieho ombudsmana, kedy sa na neho obrátiť. A ako nám môže aj Nikola pomôcť. Takže vítajte pri tejto pomerne vážnej časti podcastu z Verisimo. Nikola, poďme sa trošku porozprávať o tom, čo to vôbec znamená byť ombudsman alebo ombudsmanka.
1: No, uh... Ako som sa dostala, možno uh, k tejto práci je taký príbeh na, uh, na dlhšie rozprávanie. <tým> a ale... upozorniť,
0: že toto je formát na 30 minút, dobre? Áno,
1: <tým> rozumiem. Ale teda ja som po vyštudovaní právnickej fakulty začala vymáhať uh, pohľadavky v rámci exekúcií. No toto ma naozaj veľmi frustrovalo, nenapĺňalo ma to. Ja som už začala študovať spod, uh, s tým vedomím alebo s tým účelom, že by som chcela sa venovať niečomu zmysluplnému a teda robiť v živote nie, niečo, niečo naozaj významnejšie pre možno pre, pre pomáhať hej, pre ľudí ktorí alebo pre zvieratá ktoré, ktoré sú slabší nevedia mm. sa brániť sami a jednoducho toto moje vzdelanie som chcela na, na, to, na tento účel využiť mm lebo som videla v tom význam. Tak e, tam v tom čase napadlo, že tak oslovím zvieraciu ombudsmánku, že teda či by som nemohla aspoň stážovať alebo dobrovoľničiť. No a nakoniec e, z tohto jedného oslovenia sa stala e, niekoľkoročná p- spolupráca. A e, vlastne teraz sa venujem iba, e, iba tomuto, iba ochrane zvierat. E, od malička som e, naozaj e, mala veľmi rada zvieratá. Uh, môj dedo mi hovoril, hovoril, že raz budem zveracou kráľovnou. No Nestala som sa síce zveracou kráľovnou, ale stala som sa súčasťou týmu úžasných ľudí. Naozaj skvelých humanných právnikov, uh, z ktorých naozaj cíti človečina. V
0: akom prípade sa ja ako človek občan tejto republiky môžem obrátiť na právnika zvieracieho ombudsmana alebo na zvieracieho ombudsmana?
1: No, v akých prípadoch, v podstate v akýchkoľvek prípadoch týkajúcich sa ochra- ochrany zvierat alebo celkovo zvierat, mm-hmm. v, ide, môže ísť o akékoľvek zviera od divožijúceho, exotického, zákonom chráneného, spoločenského a aj hospodárskeho zvieraťa. Zvierací ombudsman bol presunutý pod zelenú linku ministerstva životného prostredia, Takže v prípadoch týrania zvierat alebo zanedbávania starostlivosti o zvieratá, všetkých druhov zvierat sa môžu občania SR obrácať priamo na zelenú linku, kde vlastne my pôsobíme a riešime denne desiatky takýchto prípadov s tým, že môžu sa občania obrátiť na nás buď telefonicky alebo prostredcom e-mailu teda elektronicky.
0: Názov dnešnej témy je Zviera nie je vec. Čo je teda v slovenskej legislatíve zviera?
1: V roku 2018 sa udiala jedna veľmi veľká zmena v rámci Slovenskej republiky a jej legislatívy. Um, zviera sa prestalo považovať za vec, legislatívnou zmenou uh, občianského zákonnika. Uh, zviera uh, sa začalo považovať za živého, citiaceho tvora, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Čas. A v občiansko-právnych vzťahoch má osobitné postavenie. Uh, vo všeobecnosti sa na teda toto živé zviera vzťahu ustanovenia hnutelných veciach, avšak je tam taký dodatok, to však neplatí v prípade, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora. To je to dôležité že naozaj touto uh, zmenou legislatíve uh, sme sa začlenili medzi moderné krajiny, medzi vyspelé krajiny, ktoré teda pri prístupe k zvieratám naozaj sledujú hľadisko etiky, etické hľadisko ochrany zvierat uh, a celkovú zmenu vzťahu človeka uh, k prírode alebo k zvieratám. No a Uh, touto zmenou uh, alebo celkovo táto právna úprava, uh, nová, teda že zviera nie je vec, vychádza hlavne z morálneho princípu a spoznania, že zvieratá sú živé, cítiace tvory, ktoré si zasluhujú lásku, starostlivosť, ochranu a pozornosť zo strany človeka. Jednoducho si zasluhujú viesť akýsi dôstojný život aj tie živé tvory, ktorými sú zvieratá.
0: Aké prípady riešite najčastejšie?
1: Stretávame sa s rôznymi prípadmi, no n- sú to naozaj veľmi nehumánne, neetické, dokonca až súrové prípady týrania zvierat alebo zanedbávania starostlivosti o zvieratá. E, pokiaľ ide o porušenia ustanovení zákona o veterinárnej starostlivosti, tak tam väčšinou sa stretávame e, s prípadmi zanedbanej starostlivosti o zvierata, spôsobom, že sú napríklad uviazané na reťaziach alebo na nejakých iných prostriedkoch na uväzovanie spôsobom, ktorý sa vylučuje so zákonom a s tými požiadavkami zákona. Sú to krátke reťaze, nemôžu, tie zveratá nemajú dostatočne umožnený, dostatočne voľný pohyb, nemajú pri sebe vodu, jedlo, nemôžu sa napiť, sú vychudnuté, nemajú adekvátnu zdravotnú Závodnú starostlivosť veľakrát e, stoja vo vlastných výkaloch, e, pretože nie sú venčené pravidelne a denne, teda vôbec. Veľakrát majú reťaz priviazanú priamo na krku, čo, sp- čo spôsobuje samozrejme tým zvieratám veľmi, veľmi veľké poranenia, na ktoré je naozaj veľmi zlý pohľad. A takéto stavy končia veľakrát až teda, tragicky. No a pokiaľ ide o napríklad porušenia ustanovení trestného zákona, tak ak teda máme podozrenie, že, že došlo k porušeniu ustanovenia trestného zákona alebo že teda mohlo byť dôjsť k páchaniu trestného činu, tak okamžite je potrebné teda podať trestné oznamenie. Uh, väčšinou ide o prípady... Um, rôznych usmrtení zvierat rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom rozsypanej otravy, alebo v mese založených klincov, žiletiek, alebo usmrtenia zvierat za účelom ich konzumácia, alebo usmrtenia zvierat za účelom výrobí produktov živočišného pôvodu. Aj toto sa veľmi často ešte stále deje.
0: Čo hovorí štatistika pre Boha? Koľko denne alebo týždenne, alebo mesačne. Koľko takýchto podnetov a prípadov musíte riešiť?
1: No, denne sú to desiatky prípadov určite. A um, ročne, um, ročne je to okolo 300 prípadov, ktoré sú nahlásené nám na zelenú linku, čo vyplýva zo štatistiky, ale toto nie sú všetky prípady, ktoré sú na Slovensku. Nám sa veľa, veľa nedostane mm-hmm. z tých prípadov. Uh, respektíve niektorí ľudia to ani nenahlásia, hej, že jednoducho nevedia, nemajú tu všeobecnú ználosť, alebo len sú ľahostajní a nemajú záujem to riešiť.
0: Dobre, a keď už som použil slovo štatistika, tak sa opäť štatisticky, ktoré zviera na Slovensku je najviac týrané?
1: No, toto je v podstate pre mňa veľmi jednoduchá otázka, ide o Tie zvieratá, ktoré sa nachádzajú v mocenskej, oso... v mocenskej pôsobnosti človeka. Žiaľ, je to tak a sú to spoločenské zvieratá. Mm. Sú to psi a mačky hlavne.
0: A my tu teraz robíme takú nejakú informovanosť alebo osvetu pre našich verných, ktorí počúvajú zverisimo, Ale myslím si, a opravám sa mýlim, že by bolo dobre Začať s takou informovanosťou a osvetou úplne od tých najmenších, tým myslím od detí. A robíte aj niečo takéto?
1: Áno, máme projekt, veľmi pekný projekt, medzi týmto všetkým škaredím je aj niečo veľmi pekné a to je teda projekt Detský zvierací ombudsman. S týmto projektom máme naozaj veľmi pekné, veľmi pekné skúsenosti, Uh, ide o projekt, v rámci ktorého chodíme vzdelávať deti do škôl, od materských škôlok až po vysoké školy, vyslovene cez základné, stredné školy a podobne. Takže uh, tieto deti sa snažíme uh, hlavne vzdelávať uh, v oblasti ochrany zvierat a teda toho, ako pristupovať k správne k zvieratám, ako sa správne starať o zvieratá, aké majú zvieratá potreby, aké sú naše povinnosti vo vzťahu k zvieratám a hlavne sa usilujeme vzbudzovať v tých deťoch empatiu, ktorá im vo veľmi veľa prípadoch naozaj chýba. Je to zanedbávaná téma v našej spoločnosti. A projekt Detský zvierací ombudsman realizujeme aj po celom Slovensku. Nevenujeme sa len uh, väčšinovým deťom, ale aj uh, menšinovým. To znamená, že chodíme do rôznych ma- marginalizovaných rómskych komunít. A uh, väčšinou teda na východnom Slovensku. Uh, deti veľmi pekne reagujú, veľmi sa tešia vždy z každého takéhoto vzdelávania um, Máme veľmi pekné spätné odozvy. Dokonca na posledné vzdelávacej aktivite som dostala darčeky, krásne kresby spoločenských zvierat mi napis, nakreslili. Dokonca mi po, poskladali rôzne básničky. Veľmi pekné. Dokonca jedno dievčatko 10-ročné tak krásnu básničku uh, zložilo, že ma naozaj chytilo za srdce. A vtedy som si povedala, že no tak veľakrát... Uh, takéto deti dokážu pohnúť srdciami množstva ob- dospelých ľudí aj na Slovensku. No a čo ma najviac na tomto projekte teší je aj to, že v rámci tých vzdelávacích aktiví to není vždy o mojich témach, ktoré teda ja predkladám deťom, ale veľakrát predkladajú tie témy aj samé deti. Veľmi pekne sa zapájajú tá interakcia naozaj na vysokej úrovni a predhadzujú témy hej. Veľmi, uh, s veľkým záujmom chcú povedať svoje príbehy zo života, so zvieratami svoje skúsenosti, aké majú, čo robia čo videli, kde boli a, a čo zažili Takže e, nikdy mi to nevidie tá vzdelávacia aktivita na tú hodinu, ako si naplánujem. <laughs> Vždy je to viacej. No a učím ich tým vlastne aj e, vedieť, e, vyjadriť svoj názor. To je veľmi dôležité pri tých deťoch. Vedieť sa bez hamby, postaviť na stranu dobra. Bez ohľadu na to, aký majú kolektív možno tých zlých chlapcov alebo, alebo dievčat, ktorí ich vedú tým horším smerom. Takže vedieť sa naozaj postaviť za svoj vlastný názor, povedať, že tu sa postavím, a pretože je to dobré a, a ich to odôvodniť.
0: A o prípadoch, ktoré musí Nikola ako právnička zvieracieho ombudsmana na Slovensku riešiť, sa budeme rozprávať aj po krátkej pauze. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, Instagrame a Facebooku. O chvíľu sme späť.
1: Hľadáte prírodnú stravu v harmonii s prírodzenými potrebami vášho psa? Presne také sú krmivá rau paleo s čerstvým hovedzím mesom bez obilným a konzervantov najdete v každom dobrom pečope.
0: Ahoj dvojinošci, vítajete späť. Po krátkej pauze sme opäť tu v štúdiu v Banskej Bystrici, kde sa rozprávame s mojou hostkou, právničkou zvieracieho ombudsmana Nikolou Ďurčíkovou. Nikola, ahoj ešte raz. Ahoj. povedal som správne tvoje meno? Ahoj. Wow, tak to som rád. A rozprávali sme sa teda o tom, čo to je a čo rieši právnik zvieracieho ombudsmana, ale možno ešte keby sme sa vrátili okrok späť, čo to je zvierací ombudsman? Povedz nám, prosím ťa.
1: No, Zveraci ombudsman predstavuje iniciatívu právnikov, uh, ktorí sa venujú hlavne legislatívnym alebo systematickým zmenám na Slovensku, aby sa žilo zvieratám lepšie ako doteraz. Uh, my sa venujeme um, vzdelávaniam uh, detí po celom Slovensku, uh, taktiež monitorujeme verejné inštitúcie, edukujeme uh, zamestnancov štátnej správy, tvoríme jednotný výklad, metodiky, vytvárame reformy a uh, usilujeme sa zlepšiť vymožiteľnosť práva na Slovensku v oblasti ochrany zvierat.
0: Plurál, plurál. Aby sme si to vedeli, možno lepšie predstaviť, o akom balíku ľudí hovoríme?
1: Je to, sú to desiatky hmm. ľudí v našom týme, hmm. právnikov, veľmi šikovných, humánnych, empatických ľudí, ktorí, s ktorými teda spolupracujeme navzájom a pracujeme na týchto, na týchto veciach.
0: Dobre, tak teraz sa zase porozprávajme trošku o nás, o ľuďoch, že aké najčastejšie chyby robíme?
1: No, neviem, či sa to dá nazvať chybou, ale úplne, že najväčším problémom je veľa krát ľudí, alebo nezáujem ľudí vôbec je chyba. Riešiť, je to chyba. riešiť tento problém, áno, uh, týrania alebo zanedbávania starostlivosti uh, o zvieratá. A povedala by som, že nielen jednotlivcov, ale celkovo našej spoločnosti ako takej ešte stále nie sme dostatočne priblížení k tým vyspelým štátom, um, takže máme na čom pracovať na Slovensku. No ale teda konkrétne, aby som povedala tie najčastejšie chyby už um, ľudí priamo v praxi, tak sú to hlavne, je to hlavne problém, že ľudia nevedia, na koho sa majú obrátiť. Ak sa stretnú s, takou, s takýmto týraním zvierat alebo zanedbávaním starostlivosti, nevedia, kto je kompetentný, kompetentným orgánom na to, aby sa tomuto problému venoval. Nevedia sa obracať na štátne orgány, nemajú všeobecný prehľad dostatočné vedomosti. Uh, to isté platí aj napríklad v trestných konaniach, uh, keď uh, sa má naozaj úspešne vyriešiť uh, prípad v trestnom konaní a vyšetriť a malo, alebo došlo k napríklad k usmr- k usmrteniu zvieratka, tak uh, ľudia by mali vedieť, že ak uh, nájdu napríklad ten kadáver toho zvieraťa, tak mali by ho zaistiť. Či už oni, alebo zavolať okamžite policiu. Um, aby ho zaistila, a na účely vyšetrovania vykonala pitvu, znalecký posudok a tak ďalej. Akým spôsobom došlo k úhynu toho zvieraťa? To je veľmi dôležité, pretože bez tohto jednoducho ten prípad nie je možné vyriešiť a spravodlivo potrestať páchateľa. Um, tu sa veľa prípadov stráca.
0: Celá dnešná časť bola otvorená jedným smutným, krutým, až hlúpým prípadom. Ale možno, že máš aj nejaké iné prípady, ktoré akože z praxe hovoria o, o nejakej srande alebo bizarnosti, alebo o niečom, že, že taký prípad, ktorý si ty ako právnička jednoducho budeš navždy pamätať.
1: No, v poslednom období som takých prípadov videla viacej. A to som si myslela, že už ma nedokáže nič prekvapiť. Mm-hmm. S nimi. Ale prekvapilo Prekvapilo ma to. Posledný týždeň sme dostali na zelené linke také video, kde väčšinoví obyvateľia Slovenska chytali ryby pri rybníku a asi sa zabávali takýmto spôsobom. Plávali v rybníku labučky. Jeden z týchto rybárov podešiel k rybníku, chytil labute za krk. Vytiahol ju násilím z vody. Na brehu niekto asistovali, všetci ostatní asistovali, niektorí natáčali, niektorí sa smiali, tento jeden držal tú labuť stále za krk a ten ďalší uh, mu lial, jej teda tej labuťky lial pivo do krku. Potom sa ten, ktorý udržal uh, za krk, uh, tváril, že s ňou súloží, keď ju chytil zo zadu. No a nakoniec túto labuť hodil nás späť do tej vody. Bizarnosť je v tom, že nie, že týchto ľudí to vôbec napadlo. Oni to aj vykonali. Nakoniec to natočili a ešte to aj zverejnili na sociálnych sieťach. Takže labude zákonom chránené zviera, ako isto viete. A a...
0: Aký je postih? Čo sa mu stane?
1: To nikto nevie.
0: Akože to nikto nevie?
1: To je, to je proste... Jedna vec je, aké máme zákony. A druhá vec je o, o ľuďoch, ktorí zastávajú významné funkcie v našom štáte na to, aby v praxi reálne niečo zmenili a reálne vedeli pomôcť a ochraniť tie zvieratá.
0: Fakt som chcel nejaký vtipný príbeh na odľahčenie. Ale
1: v tomto, v tomto prípade vám naozaj neviem povedať, ako to dopadne. Um, ide tu o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. taktiež okrem toho, že aj nejakému tyraniu zvieratá Takže je toto vážnejšie. Lebo na tých sociálnych sieťach to naozaj množstvo detí, mladistvých vidí ako sa väčšinoví obyvateľia správajú veľakrát aj takýmto nehumanným spôsobom k zvieratám. Takže to je jeden z tých bizarných prípadov. Ďalším bizarným prípadom je teraz nedávno veľmi medializovaný prípad psíka turistu, ja tak hovorím v úvodzovkách. Kedy majiteľ zobral psíka na turistiku, priviazal mu bátoch na, na, na chrbát, a takýmto spôsobom ho nutil za ním chodiť až do vysilenia, kedy vlastne psík skolaboval. Psíka našťastie našli ľudia, ktorí neváhali a pomohli. Zobrali ho na veterinu. Tam teda bol hospitalizovaný psík týždeň. No a po týždni príslušná regionálna veterinárna potrebnová správa. Psíka odozdala naspäť. <tým>
0: No dobra, čo tie zákony, ako to, ako to vidíš ty osobne, že čo by sa tu mohlo v tejto republike zmeniť k lepšiemu, alebo že čo by bol minimálne merateľný úspech na naše pomery?
1: Uh-huh. No, my v rámci týmu pracujeme na mnohých legislatívnych zmenách, to by bolo nádlhšie. Uh, týkajúce sa uh, vzdelávania výchovy detí, hej, napríklad záviesť povinnú školskú uh, výchovu v oblasti ochrany zvierat, lebo to stále na školách nie je. Uh-huh. Stále, teda deti sa učia, ako, z čoho sa sklada telo zvieratka, že má nervovú sústavu, tráviacú a tak ďalej, ale nevie, nevedia veľakrát tie deti, že je to živý, cítiaci tvor, ktorý si zaslúhuje lásku, starostlivosť, ochranu, že mu bije to srdce. Uh, potom sú to legislatívne návrhy týkajúce sa pyrotechniky, to bolo tiež dosť medializované, uh, táto naša snaha opäť to neprešlo, pretože kompetentní ľudia um, jednoducho...
0: Nemajú záujem. Nemajú záujem,
1: áno. Takže tam sme sa usilovali iba o sprísnenie regulácie. Uh, používania a predaja výbušný v zábavnej pyrotechniky, tak aby teda bolo, bolo ochránené celé životné prostredie, nie len ľudia zvieratá, ale tak všeobecne mm. a komplexne. Potom sú to veci týkajúce sa vstupu do obydlí, aby teda napríklad v. V prípade, že sa po smrti majiteľa nachádza v byte uväznené, opustené zvieratko, aby okamžite prišiel niekto, k tomu pomôže, zasiahne, otvorí byt a vezme toho psíka. Aktuálne je jediný orgán príslušný na túto a kompetentný na túto, uh, toto spraviť, a to je regionálna veterinárna potrebná správa. No ale, ale táto nemá, nepracuje na služby, takže keď je deň pracovného pokoja, víkend a tak ďalej, tak psík tam jednoducho zostane opustený bez vody, jedla a bez akékoľvek starostlivosti, pretože toto nesmú spraviť ani policajti štátni v prípade bezprostredného ohrozenia života, a zdravia zvierat, nachádzajúcich sa opustených v byte. Takže my sa usilujeme, aby to mohli spraviť aspoň meskí policajti a vstúpiť do toho bydlia. No ale teda úplne, že Najväčším úspechom v našich podmienkach by bolo uh, finan- začať financovať uh, útulky a karanténne stanice z verejných zdrojov, tak aby sa navýšila aj kapacita, pretože aktuálne na Slovensku máme tie útulky naozaj preplnené, už vo veľa tých útulkoch sa ne- nezmestia ani len jedno zvera navyše. No a to by pomohlo masívnemu odoberaniu zvierat z marginalizovaných rómskych komunít a možnosť uh, kastrácie tých zvierat, ktoré by tam zostali. No a ešte možno uh, presun agendy uh, ochrany spoločenských zvierat z, 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 z gescie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vydieka pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Uh, pretože zastávame názor, že aj zvieratá a uh, teda organizmy, sú súčasťou alebo jednou zo súčasti životného prostredia. A takýto istý názor má aj teda právna náuka, ahórský dohovor a judikatúra Európskej únie.
0: Nikola, ty máš nejaké zvieratá doma?
1: Áno, a niekoľko. <laughs> okay. Rovno niekoľko. No, mám Mačku, Elzu, tu som zachránila spolu s ďalšími dvoma mačiatkami z ulice. No a túto sme snechali, lebo bola taká úžasná, tak nám prirastla k srdcu. No potom máme uh, 13-ročného psíka Kupka, to je, to je Yorkshire, no a stredoazijských ovčiakov dvoch. Uh, v podstate sú to ešte šteniatka. Jeden má rok, druhý má tri mesiace a je to Vigo a Eginka.
0: V podstate sú to ešte šteniatka, ale v kilogramoch je to asi 65 a 30, nie? Áno,
1: presne <laughs> tak. <laughs> ale sú to úžasné zvieratá, takže
0: no, nám líba, robia a keďže, veľa radosti. A keďže tento formát má nejaké časové mantinely, opýtam sa ťa poslednú vec. Čo by som teda ja ako občan mohol urobiť viac a lepšie, aby som nejakým spôsobom uľahčil vašu prácu alebo... Mm, ja neviem, potrestal, alebo zabránil vôbec tomu. Nie, že potrestal. Poďme predtým. Zabránil tomu, aby sa dialo toho týranie zvierat, ktoré sa tu deje.
1: No, povedala by som, že hlavne vzdelávať svoje deti. Mm-hmm. Učiť ich láskavosti, empatii. Um, učiť ich, že zvieratá sú živé, cítiace tvory, o ktoré si zasluhujú tú lásku, starostlivosť, aj pozornosť zo strany človeka. A chodiť po svete s otvorenými očami. To znamená, Uh, všimať si v svoj okolie a ak uh, človek uvidí, že naozaj niekde niekto pácha zlo, tak nebáť sa okamžite zasiahnuť, okamžite to nahlásiť a nebáť sa okamžite uh, obratiť na kompetentné orgány, hlavne vedieť, na ktoré sa mm. má človek o- obratiť. Trošku sa viac o to zaujímať. Uh, tak, uh, aby sa naozaj uh, došlo k tomu a k tej pomoci uh, pre tie zvieratá. No a každý má vlastne dianie v spoločnosti vo svojich rukách, by som povedala, a každý zo svojej pozície vlastne týmto spôsobom môže pomôcť. Uh, hlavne byť trpezlivý a nevzdať sa pri prvom, prvom zlyhaní, ktoré môže samozrejme nastať. To želám
0: ja vám a tebe. Byť trpezlivý a vytrvať v tom, čo robíte.
1: Ďakujeme. Ja
0: ďakujem, že si prišla dnes sem k nám a porozprávali sme sa o tejto... Akože OK, je to pomerne hnusná téma, ale treba sa o tom rozprávať, pretože čo zatvorím oči alebo sa otočím chrbtom, a budem sa tváriť, že sa to nedeje? No tak to teda nie. Preto ďakujem aj z si mu, že sme dostali priestor porozprávať sa s Nikolou o takto vážnej téme. A myslím si, že to, že to má zmysel. Takže Nikola, ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť a za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Nakoniec by som ešte možno povedala jednu vetu súvisiacu s týmto, že ak pred zlom zatvoríme oči, sme na jeho strane.
0: A to bola bodka. Dovidenia. <laughs> Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.